0: Bem-vindos a mais um Secast, o podcast do Empreendedor do Raiz. Que vos fala, eu, Guilherme, fundador do c Hub Coworking, em mais um episódio batendo um papo com mais uma pessoa fantástica. Ele, o Bira Jara Carrato. Acho que esse vai ser um dos papos mais divertidos da história do nosso podcast.
1: E aí, Bira, como é que você tá, meu amigo? Beleza, Guilherme? Tudo bom, cara? Oh, falou de diversão, eu já tô dentro, você sabe disso, né? Eu não sou muito baladeiro, mas a gente poder fazer uma, uma quebra de gelo aí dentro do digital é comigo mesmo. Eu pode me convidar para o que você quiser. Show de bola, Bira. Não, não fala não que eu abuso,
0: viu? Amigo, a gente teve poucos papos assim, mas o pouco que a gente teve eu, eu pude aprender bastante contigo. Eu acho que a gente vai ter muita história boa para contar. Legal. E para você que está ouvindo o SiCash pela primeira vez, que você conhece essa, esse cara aqui super famoso dentro do ecossistema, o SiCash é um podcast onde a gente está entrevistando empreendedores e empreendedores que estão causando impacto dentro do ecossistema, estão ajudando a gente a fomentar o Rio Grande do Norte, trazer gente boa que está trabalhando, fazendo um bom trabalho de gestão e de tecnologia. Então, se você Quer ouvir a gente conversando com alguém, manda lá no Instagram que a gente vai caçar essa pessoa no LinkedIn, a gente vai ativar nossa rede de contato e com certeza a gente vai trazer a, a, todas as histórias deles pra, para vocês. Massa. Sem mais delongas, quem é o Birajara Carrato?
1: Ah, eu vou falar que eu sou um sobrevivente de guerra, né? É assim que eu me denomino. As pessoas falam muito assim: poxa, Bira, mas você é um cara que tem aí muita bagagem, né? Então, como toda bagagem, você pode entender que eu tenho muitas vitórias, mas também tenho muitas derrotas. E eu acho que é esse é o primeiro passo do nosso universo profissional. né? Na década que eu fui criado, que foi a década de 80, um profissional que errava, ele era ali um cara mal visto por cometer um erro. né? E hoje, já, mais de forma mais atual, né? mais atuante no mercado, o erro ele faz parte do crescimento profissional. Então, o Bira Carrato, como a maioria das pessoas me conhecem, é um sobrevivente de várias experiências erradas e alguns poucos acertos que me trouxeram até aqui. Sou apaixonado por marketing digital, como todo mundo já sabe, e há cerca de seis anos, sete anos, eu venho trabalhando muito com a minha agência de marketing digital, que é a Carrato Digital, no foco de inbound marketing, que é o marketing de atração, como muitos conhecem. né? Então, sem sombra de dúvida, hoje, para mim, eu me denomino um profissional de marketing com foco em bound marketing e um pezinho também em Google Ads, né? Que a gente adora o um Google Ads, a gente sabe que nem todo mundo se programa para fazer o seu crescimento a médio e longo prazo. O Google Ads entra aí nas nossas estratégias junto com a Carrato Digital para fazer com que os nossos possíveis clientes cresçam mais rapidamente. Irado. Mas, Bira, mas como é que você começou a empreender?
0: Você está sete anos com a Carrato, e antes disso, vamos ah.
1: enterrar esse baú aí. Vamos organizar aqui a linha do tempo, né? Na verdade, a Carrato tem 19, vai tem 18 anos, né? Ela vai fazer 19 anos. E, e nessa jornada aí de história da Carrato, eu comecei é, saindo de uma empresa de tecnologia em São Paulo, que era a Oracle, vim para Natal, super acelerado no ritmo de São Paulo, pensando em milhões de coisas, totalmente digitalizado. E aí, quando eu chego aqui em Natal, eu me deparo com um cenário que as pessoas sequer usavam e-mail. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou ter um pouquinho de dificuldade, mas como a gente sempre trabalha o lado otimista da história, né, eu também enxerguei nisso uma oportunidade de poder crivar aqui o meu nome e não ser mais um número como eu era em São Paulo. Então, comecei fazendo um trabalho no Aragão Publicidade, com o Marcos Aragão, que é uma pessoa que eu admiro muito, e depois eu saí da Aragão Publicidade, tentei aí alguns outros caminhos com outras agências, até chegar um momento que eu fui convidado para participar de uma campanha política. Na época, a campanha era de governo, de Vilma de Faria. E eu fui na cara e na coragem. Entrei lá no comitê, junto com toda a equipe né, que fazia a campanha, e fui fazer a parte digital. E aí, nisso, a gente ganhou a campanha, e eu ganhei um dinheirinho, ganhei um cascalho. né? E saí de lá tudo feliz, pensando o que que eu vou fazer com esse dinheiro. E eu acho que foi nesse momento que eu comecei a me tornar um empresário. né? Porque o dinheiro que eu ganhei... Eu falei, poxa, eu podia estar aqui comprando um carro, estar gastando esse dinheiro numa viagem, mas não, eu fui empreender. Eu coloquei esse dinheiro na minha primeira empresa, que é a Carrato Digital, a qual eu tenho ela até hoje. E aí nessa jornada, eu digo para muitos que assim, eu não nasci empreendedor, eu nunca pensei que eu seria empreendedor, mas sabe aquelas coisas da vida, né, que você tenta se encaixar num lugar, não se encaixa, vai para outro, não se encaixa, mas você tem uma linha de pensamento, você acredita muito no que você faz então pronto, você está preparado para ser um empreendedor, e, e aí foi onde nasceu essa, essa minha vida né, de empresário, de empreendedor, que até eu falo isso até hoje, eu não me vejo até hoje como empreendedor, eu vejo que eu sou um profissional que eu colaboro para o mercado, trago inovação, trago muita informação, mas eu acho que na verdade o empreendedorismo ele vem em, em decorrência disso tudo, que é o trabalho que a gente faz, né? e a gente acaba liderando um pouquinho disso junto com outros profissionais do mercado.
0: Legal, cara. E esse movimento que você comentou de empresa de marca e campanha política, né? Muitas empresas de marca ficam esperando ali o ano de campanha porque aquele ano para ser fazer um trocaduzinho a mais. Pois é. E como é que você vê isso hoje? Essa relação, essa dependência das empresas, de muitas empresas aqui de Natal, para essa sazonalidade de mercado?
1: Ó, oh, Gui, eu, eu vou te responder de uma forma bem objetiva. Natal, ele ainda não tem um mercado privado forte ele está crescendo esse mercado privado. Você, por exemplo, é uma boa prova disso, né? Você está liderando um, uma, um segmento onde você está trazendo aí comerciantes para dentro do seu negócio, você está fazendo com que a visão das pessoas mudem, né? Então, você também é uma, uma engrenagem desse sucesso da, do, do mercado privado da gente. Mas a gente ainda sabe muito bem que boa parte de tudo que acontece em termos econômicos no nosso estado, na nossa cidade em especial, é recorrente do, do governo, né? Então, seja do município, seja do, do executivo, do legislativo, mas tudo acontece dali. Então, quer dizer, se não pagaram o décimo terceiro de um funcionário público, o que, que acontece com o nosso comércio? Ele sente. Porque boa parte da entrada do dinheiro do nosso mercado, ele vem do, do, da área pública. né? E aí eu começo a enxergar o seguinte, é, nesse cenário onde as agências durante anos e anos dependeram de campanhas políticas, eu acho que está chegando um momento de reflexão para elas, porque a campanha política de hoje já não é mais tão é, vantajosa, financeiramente falando, como as campanhas políticas de antigamente. E, e aí, nesse cenário que a gente começa a enxergar essa mudança de, de valores, né? e quando eu falo valores, valores monetários mesmo, né? a gente já não ganha tão bem como ganhava antes. E, e a gente ainda tem que ficar esperando dois anos, porque para a gente a campanha acontece de dois em dois anos. né? Então você começa a se voltar para o mercado privado e buscar realmente é, oportunidades dentro do privado e não só ficar dependendo do político. É muito comum a gente ver hoje as agências falando assim, não, a gente faz aqui político e tal, mas o nosso foco agora é o privado. Antigamente você não via isso com frequência. Então eu posso te dizer que essas agências que se acomodaram em fazer campanhas políticas, provavelmente poucas delas ainda existem no mercado. E as que ainda fazem campanha política, porque ainda tem muitas que fazem, hoje elas conseguiram equilibrar a carteira delas com o privado e o político. Mas, sem sombra de dúvida, está muito claro para todos os empresários da área de comunicação que o político é uma coisa muito é, longe, muito fora da realidade do que vai manter a empresa dele viva durante todo o período que não acontece as ações políticas, né, as campanhas eleitorais. Então, hoje, para mim, eu entendo que houve um amadurecimento desses empresários, e eles conseguem entender de forma muito mais clara que o privado é muito mais importante. Até porque, para quem não é muito dessa área, eu só vou fazer aqui uma explicação rápida, é quando você pegava antigamente campanha política, você praticamente abandonava a sua carteira de clientes privados, porque era tanto volume de serviço que tinha, que você tinha que trazer todo o seu time para dentro da campanha política. E ao longo dos anos as pessoas foram vendo que isso não era legal, né então realmente hoje existe um equilíbrio muito maior. Mas eu posso dizer que o marketing político aqui é muito forte, através do nome como Alexandre Macedo, da base, que é uma referência muito clara de marketing político para a gente. Trabalhei com ele em campanha de Carlos Eduardo, Vilma e outras mais. E também posso dizer que tem o Arturo, que é da Arte C, que também é um nome muito forte, uma referência muito boa, apesar de eu nunca ter trabalhado diretamente com ele em campanha política, mas que são dois nomes que se destacam aí no mercado. Da minha parte, eu te falo com toda a clareza que eu parei em 2016, a minha última campanha foi justamente com o Vilma de Faria, foi a última campanha dela também, antes dela falecer. E a partir de então eu já não quis mais fazer campanha política e desde 2016 meu foco é 100% mercado privado. E aí, só complementando, o mercado privado do Natal, como eu falei, ainda está se estruturando, né? Então vamos falar de mercado privado do Brasil, vamos acabar aí com as fronteiras geográficas e vamos expandir os nossos negócios para onde a gente puder, até onde o digital chegar, né? Boa.
0: É... E isso aí que você falou é super importante, cara. A nível de quê? É, eu vejo muita agência que está iniciando e o mercado daquilo ainda está amadurecendo. Então, você vê ali a agência pequena pegar serviço mensalidade a é mil reais, a gente sabe que não vai resolver o problema do cliente e também vai, e vai gerar um problema para a agência. Sim, com certeza. E, e isso que você falou, cara, Hoje a gente está no mundo digital, 100% digital, agora acho que está mais claro para todo mundo isso. E como é que, qual é a dica que você dá para quem está começando a montar uma agência? Tipo, é, é você focar no nicho específico, é você tentar abranger só uma região, como é que você vê Olha, isso?
1: como acontece, eu sempre digo para todo mundo o seguinte, né? Existem aí as regras de mercado que todo mundo dita, mas poucas pessoas fazem. É bem interessante isso. Então assim, você começar com um nicho de mercado, é uma das regras que muitas pessoas falam. Mas a verdade é que nem todo empreendedor que começa, começa com dinheiro suficiente para poder dizer não para alguns prospects e dizer sim somente para aqueles que ele está nichando. Né? Então isso é muito difícil, não é uma coisa fácil de você aplicar no seu dia a dia. Então a primeira coisa que eu digo é o seguinte, é, o que que você tem mais habilidade, o que que você gosta mais de fazer em termos profissionais? Por exemplo, no caso da Carrato, a gente é muito bom no segmento SaaS, que é um segmento de software, né que você vai ali com serviços de internet e outras coisas mais. Então, SaaS para a gente é a nossa onda, é onde a gente entra e a gente se dá muito bem. Por quê? Culturalmente falando, eu vim de empresas de tecnologia. Então, eu vim de uma Oracle, que é basicamente quem criou a nuvem né junto com o Google, eu vim de IBM também, que é uma empresa que fomenta muito o assunto na área tecnológica. Então, para mim, faz muito sentido eu trabalhar para clientes que estão no segmento de SaaS, porque a minha linguagem, o meu entendimento é muito mais fácil para esse segmento do que para outros. Mas já aconteceu de bater na porta da Carrato clientes que não eram SaaS, como por exemplo o varejo, o supermercado. E aí quando você vê a verba que eles estão trazendo, isso balança. Você fala, poxa, eu vou abrir mão dessa verba só porque eu quero ser aquele cara certinho que eu faço SaaS. Então, minha dica para todo mundo que está começando um negócio agora é o seguinte, monte um bom planejamento de arranque, mas não diga não por ideologia, diga não quando você realmente sentir que aquilo vai lhe prejudicar. Mas por ideologia, você passa por cima. Então, assim, pegar um cliente de varejo, talvez no começo, e você ser honesto com esse cliente e falar assim, olha, eu não tenho experiência nenhuma no varejo. Mas assim, seria é uma verba boa, para a gente conta muito, nós somos uma agência pequena e eu adoraria poder estar junto contigo. Então, o que eu quero fazer com você é, vamos negociar. Dá a chance de eu aprender o seu segmento e, me, e eu te dou um desconto do meu serviço para que você tenha aí uma certa tolerância com os possíveis erros que a gente vem a cometer. Mas também mostrando que você tem competência suficiente de fazer um bom trabalho, né? Não é entrar como um estagiário. Então, eu acho que essa honestidade no primeiro momento de quem está montando o um negócio é fundamental para você conseguir falar a mesma linguagem do cliente. E o cliente não é bobo. O cliente vai entender a sua situação, mesmo que você não explique. Então, você explicando vai criar muito mais transparência e muito mais confiança. E segundo ponto, né, ter uma vida financeira e fiscal bem organizada. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de todos e que eu sofri muito no início da Carrato porque não tinha isso. Então, para mim, atrasar impostos ou ter um caixa desbalanceado era uma regra dentro da Carrato, porque eu não cuidava disso. Até eu ter problemas mais sérios e entender em um determinado momento que eu não podia continuar tocando minha vida empresarial desse jeito. Então, realmente, eu fui buscar ajuda com consultorias e, dentro do Sebrae mesmo, eu tive alguns apoios na época, acho que foi 2005, isso, 2004, e aí isso foi me ajudando a me estruturar e ter uma visão de empresário que eu não tinha. Eu era muito bom no que eu fazia, no meu nicho de marketing, mas eu não sabia lidar com impostos, com contador, né, com a área fiscal da empresa, então eu sofri muito com isso. Então, acho que minhas duas dicas iniciais é se estruture muito bem administrativamente, Tenha um bom contador do seu lado, um contador que jogue limpo com você, que não lhe cobre alto para você não ter é, despesas altas. E também procure clientes inicialmente que você faça teste para entender qual segmento você quer atuar. Mas eu acho que é um erro você já abrir a sua empresa falando que você é nichado naquilo, a não ser que você seja realmente muito bom naquele nicho. Aí você já tem aí 10 anos de experiência na área imobiliária ou em shopping ou alguma coisa, e aí você chega e fala não, realmente eu quero abrir nisso porque minha experiência é muito forte aqui. Mas para quem está começando agora, saiu de uma empresa júnior, ou então um grupo de amigos que se juntaram para montar uma empresa, abre o portfólio, pega aí alguns clientes, tem uma conversa honesta com eles e testa qual segmento que você se dá melhor. E depois disso, afunda a cabeça em estudo, vai se aperfeiçoar, vai buscar gente aí com mais conhecimento no mercado para te ajudar nessa trajetória e começa o seu negócio. Mas nada de ficar nessa de ideologia, não, só trabalho com aquele segmento e tal. Não, abre a cabeça porque dinheiro é importante, tá? <risos> verdade, é verdade. A gente, às vezes não pode deixar algumas
0: oportunidades de passar, mesmo que a gente sabe que vai passar alguns dias sem dormir, né?
1: Faz é, parte eu, da né? jornada. O, eu, tenho, eu tenho uma experiência até que eu conto, com uma vez eu conversando com o André Siqueira, da Resultados Digitais, ele eu perguntei para ele assim, é, você segue a risca a sua persona? Ele falou, Bira, a, a gente no nosso projeto de inbound marketing a gente segue a risca, não tem como furar, é impossível. Mas, às vezes o outro bate cliente lá que não tem nada a ver com o nosso fit de, de persona, né? Então, assim, chega lá um supermercado, um exemplo, e aí o cara vem com uma verba grande, ele faz exatamente isso que eu acabei de falar, só que com uma diferença, ele é uma grande empresa, né? Então ele chega e fala, olha, a gente não tem expertise nisso, mas você quer trabalhar com a gente, a gente tá de portas abertas, vamos aprender juntos. E aí é essa construção de, de confiança que você cria com esse seu novo cliente é que também te faz ajudar a enxergar novos mercados e novas oportunidades.
0: Legal, legal. E outra coisa que você falou aí que eu... Bato, martelo também, essa questão da organização financeira, né? É. Cara, se você não tá olhando ali os números do, do teu caixa, do teu fluxo de caixa, você vai ter um problema lá na frente. Então, gasta umas horinhas
1: com isso aí, vê se tá indo no caminho, é. porque senão aí a gente sabe onde é que vai parar, né? E, e as, se você olhar assim, as decisões de mercado que nós somos obrigados a tomar hoje em dia, elas são muito dinâmicas, muito rápidas, né? Às vezes você está ali numa ligação, você desliga o telefone e você já tem um desafio ali na sua frente você nem pensava que ele ia aparecer. Então, se você não sabe o quanto que você tem no caixa ou o quanto você tem de provisão de entrada, né, de dinheiro, esse tipo de controle, se você não tiver claro, você não tem como tomar as suas decisões, você fica de mão amarrada, né? Então, realmente, vocês falam, não, mas eu sei que daqui 15 dias está entrando X e tem aqui a possibilidade de entrar mais Y de valor. Então, nessa pegada, você começa a ter um pouco mais de liberdade de tomar as decisões corretas, sabendo que você não vai ter problema com o seu caixa, né? Exatamente.
0: E até saindo um pouco mais dessa parte financeira e indo um pouco para gestão, tem um assunto que eu e você, a gente gosta bastante, <risos> vou tocar lá, não, não, tem, não tem como não falar desse assunto, que é do OKR, né? É, você, você tem uma boa história com o OKR, eu quero que você traga aqui pra galera.
1: Pô, essa história, ela é quase um mito, né? Porque é o seguinte, para a gente Mas faz, falar
0: Mas contextualiza a galera o que é o OKR antes, Bira Tá? Bom, antes
1: de você falar da tua, da tua história OKR é nada mais, nada menos do que uma forma de planejar os seus objetivos a curto, médio e longo prazo então muitas pessoas falam assim ah mas por que que eu vou fazer OKR? Né? É, você tem que ter o OKR para você ter um norte então eu velejei muitos anos na minha vida fui velejador de, de embarcação pequena então eu nunca saí da areia nunca saí da terra sem saber aonde eu ia chegar então o OKR ele é uma espécie de um planejamento que ele te mostra, por fatias, o sucesso que você tem que percorrer e como você vai mensurar esse sucesso para poder chegar lá. Depois que a gente tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre o OKR e ler sobre a metodologia em si, eu vou deixar aí o blog da Carrato, que é blog.carrato.com.br. Lá no campo de busca você escreve OKR e você vai chegar aí nos artigos que a gente tem sobre esse assunto. Mas, basicamente, o OKR ele é uma gestão ágil que vem de encontro aí com as metodologias como Scrum, Kanban e outras mais roadmap né, para quem está dentro de startup ele, ele faz uma junção também dentro do blog você pode encontrar muito desse tipo de conteúdo né o que é cada um deles e, e o okr ele vem trazendo assim uma reflexão interior da sua empresa para você enxergar o que, que você tem que buscar e onde você quer chegar então algumas pessoas falam assim ah mas é fácil né o meu objetivo é ganhar dinheiro e aí sempre vem aquela aquela frase clássica né dinheiro não é objetivo né? ele é resultado de um bom trabalho que você faz então assim, no OKR você tem que definir objetivos que vão agregar valor à sua imagem, ao seu serviço e à sua percepção também em relação ao que o cliente está buscando. Então hoje, por exemplo, na Carrato, o nosso OKR, ele tem um objetivo maior que é a gente se tornar referência no Nordeste. E aí deixo mais uma, uma brincadeira aí para quem está ouvindo a gente, né? Vai lá no Google e pesquisa quem faz a diferença no Nordeste. Aí vocês vão ver como que a gente se posiciona dentro do Google. Então, é, o OKR ele vem de encontro com muitos fatores de reflexão, onde você começa a avaliar o que, que é importante e o que não é. Então, às vezes, você está é, é, definindo um esforço muito grande da sua equipe para executar uma determinada função, e aí quando você começa a montar o OKR, você fala, poxa, mas isso daqui nem é tão importante assim, né? Então, por que, que eu estou gastando tanto tempo com a minha equipe e eu mesmo dentro nesse projeto nisso? Vamos começar a mirar para isso daqui, porque é lá que eu quero chegar. Então, eu acho que o OKR ele vem muito de encontro a isso. Eu sou muito didático de falar as coisas, né? então vocês vão ver que eu não sou muito de colocar aqui expressão em inglês, ou de explicar tecnicamente o que é o assunto, eu sou muito de trazer a concepção em si. Mas volto a dizer, quem quiser entender um pouquinho mais, vai lá no blog da Carrato, que aí vocês vão encontrar bastante material rico nosso. Cara, isso é um ponto importante, às vezes a gente tá nesse meio e a gente acaba consumindo
0: muito conteúdo em inglês. Uhum. E quando a gente começa a conversar e a gente traz uns termos ali que distanciam boa parte da população. E eu, tô, e eu tô tomando esse cuidado cara a gente tem que eu falo português eu tenho que tentar traduzir isso para as pessoas poderem entender e quanto mais pessoas entenderem o que a gente faz e como a gente
1: faz eu acho que a gente tá fazendo um bem para o nosso ecossistema verdade isso daí é um processo que nem de político né Não adianta você subir no palanque para falar com o povo em geral e usar argumentos técnicos ou, ou um linguajar mais rabuscado mais rabuscado, né? difícil você tem realmente que falar a língua do povo né? Então eu acho que hoje em dia tem muito empresário aí na praça, empresário de sucesso inclusive, que veio do zero, né? Aquele cara que que nasceu ralando ali. Então isso não significa que ele é uma pessoa burra. Muito pelo contrário, ele é muito mais inteligente que muita gente letrada por aí que não conseguiu chegar onde ele chegou. Porém ele vem de uma cultura simples. Então não adianta você chegar para ele com terminologias é, técnicas ou inglesas e explicar para ele assim, é, olha isso daqui funciona nisso daqui, tudo complicado. Não, ele só quer entender o seguinte. Tá, se eu fizer isso, eu chego aonde? É aqui. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Pronto, ele já capturou, ele não é bobo, né? Então, eu acho que quando a gente tá falando de forma simples, você tá traduzindo com um sentimento muito melhor para quem tá ouvindo e você tá se tornando até mais amigável na própria comunicação, né? Perfeito, perfeito. Mas, Mira, é... mas conta aí a historinha com o nosso amigo John. Pois é, então, para vocês entenderem um pouquinho, né? Em 2009, como eu tava falando para vocês, eu passei por uma situação financeira muito difícil, né? Eu posso dizer até que eu quebrei a Carrato em termos de, de modelo de negócio e aí é, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei ó, eu tenho que me reinventar, eu tenho que fazer algo que eu fuja desse cenário que eu tô de, de problemas e de falta de, de oportunidades e eu como sempre gostei muito de tecnologia né trabalhei em empresas de tecnologia e tudo, eu falei olha, quer saber uma coisa? Se tem alguém que entende de marketing digital, que entende digital é o Vale do Silício, é os Estados Unidos. Então, eu vou pegar o rumo para lá, né? E eu até comentei isso naquele dia que estava comendo um hambúrguer, né? Que eu falei assim: "Pô, eu não tinha dinheiro nenhum, cara, tava mega problemático de grana". Aí eu falei: "Não, vou para lá e vou fazer o meu". Pus a mochilinha nas costas e, ó, zarpei para o Vale do Silício, peguei lá uma promoção e aí eu comecei a entender visitando as empresas como Twitter, Google, Facebook, porque só para fazer aqui uma observação, tá, galera? Não é que eu sou importante, não. Mas quando você chega lá na porta dessas empresas E você fala que você quer conhecê-las Eles têm horários para fazer um, um tour guiado E aí você entra como se fosse uma excursão mesmo tá Com um monte de gente E eles vão explicando como que funciona a empresa Por que, que ela foi criada Às vezes você fica numa sala assistindo um vídeo Depois você anda por alguns departamentos que são acessíveis Então é bem interessante isso Para quem quer ter contato com empresas do Vale do Silício tá? Você não precisa conhecer ninguém Você vai lá, você vê um horário desse se encaixa lá no cronograma e vai fazer o seu tour guiado, e foi assim que eu comecei a fazer, né, então é... eu falei, poxa, mas por que que o Facebook faz o trabalho dele da forma que ele se apresenta, por que que o Twitter foi criado, eu não conseguia entender muito bem, isso a gente tá falando 2009, e eu fui para lá, e aí no tour guiado eles explicavam, olha, a proposta do Twitter é passar mensagem rápida, que nem um passarinho, né, por isso que o símbolo é um pássaro, e aí eles começam a contextualizar tudo, e a coisa vai descortinando para vocês, fica muito mais fácil de entender a razão daquela rede social. E quando você começa a entrar nas redes sociais de cada empresa, como eu estava fazendo lá, você começa a entender a razão do negócio de cada uma delas. E uma delas, conversando com uma pessoa, ela me falou assim, ah, que a gente usa a OKR para ter sucesso no que a gente faz, que era o Google. E eu falei, o que é OKR? Eu não faço nem ideia. Aí a pessoa foi me explicar o que era OKR, o que era um planejamento de uma gestão ágil, onde eles colocavam os principais objetivos que eles queriam alcançar dentro do ano, mas eles tinham um objetivo maior que era a mais longo prazo e tudo. Eu achei aquilo super bacana, mas eu achei aquilo muito intangível para a minha realidade. E eu falei, ah, bacana, vou dar uma olhada quando eu chegar lá no meu hotelzinho, lá no albérico que eu estava, para ver se isso é legal ou não. E à noite, quando eu cheguei é, lá no hotel, eu fui pesquisar sobre o OKR e vi algumas coisas muito legais. E vi que aquilo fazia muito sentido para essa nova construção de empresa que eu queria, que é a Carrato Digital, que eu vivo hoje. E aí eu falei, poxa, como é que eu faço isso? né? Quem que é a pessoa referência? Eu sempre penso assim, a minha cabeça sempre funciona assim. Quem que a pessoa referência no mundo desse assunto? É, bom, pesquisando no Google, aparece o nome, que é o John Doyle. E aí eu vi que o John Doyle, na verdade, não era o fundador do OKR, né, da metodologia OKR, mas ele era um grande divulgador da metodologia. E aí eu falei assim, pô, que interessante, cara. Na época, já, o fundador do, da metodologia OKR já tinha falecido. Né, e, e ele era um dos discípulos, digamos assim, do OKR. E aí eu falei, como é que eu acho esse cara? Bom, no dia seguinte eu já só pensava em OKR, né? E essa pessoa que me contou isso, que era do Google, ela estava trabalhando dentro do, do Twitter. Então, assim, ela tinha saído do Google e já estava dentro do Twitter. E aí eu fui procurar ela novamente e perguntar, oh, eu quero aprender a fazer OKR, como é que eu faço? Me deu umas dicas, me passou lá um, uns conceitos básicos e tal, mas o OKR em si é tão básico, gente, que quando você vê, você fala assim, não, não preciso de curso, não preciso de nada, pode deixar que isso daqui em meia hora eu aprendo. E é verdade, em meia hora você aprende. Agora, colocar na prática é outros 500. É bem diferente, né, Gui? Você deve saber como que é a pegada que você também está nessa. Cara, e é interessante que a gente. Quando você
0: implementa o CAR, né? É o primeiro mês. Ele é difícil, né? Aí é. você. O primeiro trimestre, desculpa. Ele é difícil. Aí você chega no segundo, não, vai ser mais
1: fácil. Aí ele é pior do que o primeiro. É, é isso mesmo, pô. É muito complexo e, ao mesmo tempo, exige um engajamento humano muito forte né? da pessoa realmente comprar a briga e falar que aquele objetivo é dela. né? Então, eu acho que isso vem até muito de encontro com aquelas frases de, ah, você tem que transformar o colaborador com mentalidade de dono de empresa. Porque quando ele está perseguindo um objetivo do OKR, ele se torna um pouco de um dono da empresa também, né? Ele pega uma fatia do problema da empresa. Mas, enfim, voltando para a minha conversa aqui, lá vou eu conversar com essa pessoa e ela falou assim, olha, esse John Doyle a gente conhece, ele já deu consultoria aqui no Twitter, ele já deu consultoria no Google, por sinal, no Google é a referência dele, né, onde ele, ele fez a coisa acontecer. Ele é um cara muito conhecido aqui no Vale e tal, aí eu geralmente falei, como é que eu faço para conhecer ele, né? A pessoa falou, ah, não sei, você tem que procurar ele, né, vai nas redes sociais. Aí eu falei, tá certo, entendi, já entendi que era difícil, né? Mas tudo bem, continuei lá minha saga, visitando as empresas, estudando marketing digital. Foi onde eu também me aproximei muito mais de Inbound Marketing, né? entendi as razões do Inbound Marketing. E aí, à noite, eu cheguei lá no hotel que eu estava e eu sempre usei Foursquare. para quem não sabe o que é o Foursquare, só abrindo aqui um parênteses, tá? Pode baixar aí no seu celular agora o Foursquare que vocês vão amar. É um dos aplicativos mais antigos de geolocalização que existe e ele é muito bacana porque ele tem muito conteúdo. Então hoje ele serve até como base para Google Maps e outros poderem extrair informações e complementar ali pontos dentro dos mapas que são apresentados. E eu sempre usei o Foursquare, então na época eu tinha lá um celular mais, mais robusto, né, em relação aos que a gente tem hoje, e lá vou eu o Foursquare seguir o John Doyer. E aí eu vejo que o John, ele vai para alguns lugares específicos ali no Vale do Silício. Então eu mapeei, quase que como um criminoso, né, para saber por onde ele andava, Lavou eu para dentro de um dos bares esperar ele a noite toda, né? E, em uma dessas tentativas, eu tive a sorte de encontrar o John Doyle. E é, obviamente, que eu me aproximei e fui conversar com ele. A minha meta, o meu objetivo era esse. E aí, nessa conversa, a gente falando, ele me, em 20 minutos, ele me deu uma explicação completa do que que era o é. Ele explicou de A a Z, tudo que eu precisava saber. Só que com uma facilidade, uma naturalidade, que eu me senti um imbecil na frente dele. Porque ele falava as coisas eu falava, porra, como é que eu não vi isso? Como é que eu não percebi isso? Ou então, como é que eu não aplico isso há mais tempo? E, e eu me lembro que ele até colocou num papel, assim, né? Fez um, um framezinho de como eu deveria fazer as coisas. Então, defina um objetivo maior e defina cinco assim, formas de mensurar esse objetivo. E aí ele foi fazendo tudo aquilo, ficou muito claro para mim. E eu voltei para o meu hotel me sentindo um verdadeiro retardado. Já tinha oito anos de agência de publicidade digital, que na época a era publicidade digital. Nunca tinha ouvido falar de OKR, nunca tinha feito OKR. E desde então eu comecei a olhar para o OKR e tentar fazer OKR. Mas aí também fica uma ressalva, tá galera, que isso eu acho que é muito importante para vocês que estão começando a pensar em fazer planejamento. Seja ele um OKR ou qualquer outra metodologia. é todo difícil Todo começo é difícil, tá? Então não adianta você desanimar porque você tentou e não acertou a mão ou não deu certo. Você realmente vai ter que insistir, mas mais do que insistir é você conhecer pessoas que já praticam isso e se aproximar delas e perguntar com toda a humildade do mundo como é que você faz isso. É, eu acho que isso daí é um dos pontos chaves né Gui, sem, sem essa essa troca de, de conteúdo, de informação, você nunca vai chegar em lugar nenhum na sua vida. E foi o que eu fiz né, cheguei lá no John Doyle e fiz as perguntas para ele. E aí ele me trouxe aí muito conteúdo, muita informação. E eu me lembro, aí só complementando a história para encerrar, que no dia seguinte eu fui me encontrar com essa pessoa que tinha dito o nome dele e tudo. Falei, ó, oh, eu encontrei com o cara, eu falei com ele e tal, eu fiz o, o framework, porque ele fez um framework de como fazer as coisas e tal, e ninguém acreditava em mim, então eu não falava que era mentira. <risos> e no final das contas eu consegui provar que era verdade, mas enfim. Desde então a Carrato vem olhando para a OKR. A gente passou alguns longos períodos sem fazer OKR, mas assim de, de uns, acho que um ano para cá, a gente pegou pesado e a gente vem trabalhando o OKR aí com muita seriedade e graças a Deus isso vem trazendo muito resultado para a Karate.
0: Bira, é, tem uma parte aí da, da tua jornada empreendedora que é o Digibound. Você é um dos cofundadores aí e esse ano teve uma versão 100% remota. Verdade. Foi bem legal, queria parabenizar você e o pessoal da Infos que ajudou também. Se tiver mais alguém que participou, desculpa por não estar mencionando.
1: Não.
0: Mas muito massa o debate Eu queria que você falasse um pouquinho da história desse evento, é,
1: que é super importante aqui para o nosso estado. Ó, oh, Gui, eu, eu sempre fui um profissional low profile, né? um profissional que eu gosto de aparecer pouco, sou até certo ponto inibido, por mais que eu tenha boa desenvoltura para falar, mas em algumas situações eu prefiro não me expor porque eu acho que tem aí pessoas com muito mais conteúdo para poder extrair o que tem para ser dito. E, e eu percebi que no, no, ao longo da minha jornada profissional isso era um problema, porque assim eu estudo muito, eu sou muito dedicado ao aprendizado, a, a entender tudo sobre a área que eu atuo, mas muitas vezes eu guardava isso para mim. E isso era um problema. É, hoje, olhando as redes sociais, entendendo como o jogo do marketing digital está se posicionando, né? Eu vejo o contrário, eu vejo muita gente falando muito e pouquíssimo conteúdo, conteúdo raso, né? As pessoas muitas vezes lêem um livro como Receita Previsível, que é um livro super antigo, mas que também eu indico para quem está começando, porque ele é uma, ele é obrigatório, a leitura, né? Mas a pessoa lê um livro e já sai ditando as regras do que você deve fazer ou não, sem ao menos ter dado a cara a tapa ou sem ao menos ter criado um CNPJ nas costas para poder testar aquilo com ela mesmo antes de falar para os outros o que fazer. E, e aí quando eu vi muita gente aparecendo nas redes sociais e falando coisas que eu sabia que o que ele estava falando não era 100% aquilo que ele estava dizendo, né? porque ele não estava colocando em prática, então ele não tinha a manha de como fazer aquilo, eu entendi que chegou um momento também de eu começar a me expor. Só que aí teve uma barreira minha pessoal, né? porque imagina, eu sou um profissional com mais de 40 anos, então quando eu olho para algumas coisas, como eu sou mais velho que a geração que está hoje no mercado, tem algumas coisas assim que eu falo, ah, não vou me expor tanto que nem a molecada, não, deixa eles que eles têm mais desenvoltura, eles têm uma pegada melhor, eu vou ficar mais aqui nos bastidores que eu me sinto melhor. Mas se eu não aparecesse, eu ia ter problemas, né? Problemas com a minha própria empresa, que não ia ser tão reconhecida como está sendo hoje, problemas de poder tirar da cabeça todo aquele conteúdo de aprendizado e de teste que a gente já executou e poder mostrar para os outros que aquilo dá certo ou não, né? E aí foi nessa pegada que eu falei, olha, para eu fazer isso de uma forma mais inteligente, eu não quero só me expor nas redes sociais. Eu vou partir do princípio de fazer um evento onde a gente traga não só os profissionais corretos, que podem falar muito bem sobre o assunto, mas também que a gente possa se expor um pouco dentro dele e falar um pouco sobre a nossa experiência. E aí, graças a Deus, ao longo de toda essa minha jornada que eu contei aqui para vocês, eu conheci muita gente bacana, né? Então eu tenho acesso ao André Siqueira, da Resultados Digitais, ao Vitor Peçanha, da Rock Content, ao Rafael Kiso, da Mlabs e tantos e tantos outros nomes aqui que eu posso falar, o Vinícius Marink da, da Rivian, o Diego Cordovez da Mistime, e aí essa amizade que eu fui desenvolvendo com eles, chegou um momento de eu conseguir transformar isso num negócio, né? e evento nada mais é do que networking, então assim, você está ali para criar relacionamento, e muitas pessoas falam assim, ah, mas evento também é educação, é, não vou dizer que não. Mas é muito difícil você educar uma pessoa em um único dia ou em uma única palestra. O máximo que você vai conseguir fazer numa palestra é despertar a atenção dela para fatores profissionais que antes ela não conhecia, ou se ela conhecia não sabia como lidar com aquele assunto. Mas educar, propriamente dito, é uma coisa muito difícil. Isso você não vai conseguir numa palestra. Se fosse assim, os cursos de MBA e outros mais, eles seriam em 24 horas. Então, realmente, assim exige tempo, exige dedicação e prática daquilo para que a pessoa possa assimilar tudo aquilo que está sendo dito no palco. Mas eu enxergo um grande evento como uma mescla de conhecimento, descoberta e relacionamento. São pontos muito fortes que fazem esses novos profissionais que estão entrando no mercado se desenvolver. Perfeito, cara. E
0: você falou um ponto importante, né? O, a, a, o evento, você não vai sair ali formado, mas Sim. eu já fui para várias palestras, onde dá aquele apertinho no coração e você diz, cara, putz eu tenho que ir por esse caminho. Às vezes é, é aquela migalha que falta para você seguir o caminho certo. É. Ou se você conhecer aquela pessoa certa ali que talvez você não conheceria se você estivesse ali atrás do
1: computador vendo aquela videoaula. Ou então uma palavra, né, Gui? Às vezes uma palavra que o palestrante fala, ele desencadeia uma linha de pensamento que tava travada na sua cabeça. Então às vezes o cara fala assim, mas hoje você gera conteúdo para explicar o que você faz na internet? Pronto, só essa palavra que ele falou... Eu falei, a é verdade, cara, eu nunca expliquei para ninguém o que eu faço de forma clara, né? Eu não tenho isso por escrito, eu não tenho isso publicado no meu site. Então, assim, é óbvio que se despertar dessas informações, elas vêm também muito num estágio de descoberta, né? Do empresário júnior, daquele cara que está começando. O empresário que é mais maduro, ele já tem um outro perfil de entendimento sobre assuntos que são trabalhados dentro de palestras. Mas eu acabei compreendendo que o Digi, ele veio de encontro para aumentar a maturidade do marketing digital da nossa cidade é, e, e eu acho que como parte do sacrifício que a gente vem fazendo porque o Digi não é um evento fácil de fazer e a gente não tem esse dinheiro todo para investir e fazer um super evento como é um, um um RD Summit lá em Floripa né então a gente tem a consciência do que que a gente consegue fazer aqui dentro de uma situação econômica que é favorável para a gente mas que não é o ideal ainda a gente podia melhorar em muita coisa como exemplo por exemplo a gente tem aqui o o Fórum de Negócios, que é um grande evento, um evento muito bem estruturado, por sinal, que é o Jean Valério que toca, e que é uma boa referência, só que o Jean ele fala do mercado como um todo, né? a gente fala do nicho de marketing e vendas, a gente se nichou exatamente nisso. Então, eu acho que o, o Digi ele vem muito de encontro com isso, fazer com que a maturidade da comunidade de vendas e de marketing digital cresça, e que a gente consiga não só entender melhor como funciona esse ecossistema, mas também que a gente consiga aplicar isso para nós mesmos, então, eu costumo dizer muito assim, que casa de ferreira e todo mundo completa, né? Espeto de pau. Não, espada ninja na vitrine. Se você vende alguma coisa para alguém, você primeiro tem que aplicar em você. Né? Você tem que ser o próprio portfólio daquilo. Porque se você faz aquilo bem, a pessoa vai ver que você aplica nela, e, em você mesmo, e ela vai acreditar em, na, no seu argumento, na sua proposta. Então, o Digi vem de encontro com vários fatores nesse sentido, sabe? Sim,
0: sim. E você falou um negócio aí importante, né? Que o Digi é um evento nichado. E acaba sendo difícil de tracionar ele. Mas se a gente for parar para ver, toda empresa tem que ter um setor de marketing e vendas. Exato, né? É o coração, né? <risos> então, cara, eu acho que fica o um desafio pra gente aqui, no próximo ano, a gente tá, tentar envolver empresas do setor tradicional para estar tá dentro do, do Digibound. Cara, como é que o Nordesteão trabalha de marketing de vendas lá dentro? Como é que o Favorito faz isso? Como é que Aparelhas Gás e o pessoal da dos Cines fazem isso. Verdade. Cara, os tradicionais gigantes aqui dentro do estado, bando de gente boa que tem tem muito para contribuir, né? E, e... E, e bate com aquilo que você falou, né? Talvez são os empresários tradicionais que possam estar tá contribuindo com alguma coisa e juntando com esse conhecimento novo que a, que a gente tem, né?
1: Acho que Verdade. vai sair coisa boa, viu, Bira? É, eu costumo dizer o seguinte, a, a sua geração principalmente, Gui, que é uma geração que vem com sangue nos olhos, né de querer entrar no mercado e transformar o mercado é a que mais me empolga hoje para continuar nesse segmento porque eu já estava muito perto de me aposentar né? mas assim, quando eu vejo essa juventude chegando e mostrando essa garra e mostrando tudo isso que vocês estão fazendo eu me sinto um moleque de novo, eu volto para o mercado com o mesmo pique que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos, então para mim é muito motivador ver vocês nessa pegada tanto é que o digi desse ano aconteceu com o apoio da Intus, né? do Matheus e do Thiago, que foram os caras que meteram sangue lá dentro, fizeram a coisa acontecer e transformaram o Digim em algo muito melhor do que foi nas edições anteriores, porque a contribuição deles foi fundamental para a gente conseguir dar uma pivotada e trazer aí profissionais que tinham essa pegada de, de vendas, né? como a HubSpot com o Dentire e outros mais. Então, sem sombra de dúvida, vocês têm um papel muito importante no nosso cenário aqui de Natal. Sim, sim, total. Grande, Bira. O tempo passa rápido com você, meu amigo. Que nada. O tempo passa rápido porque a gente tem conversa boa, cara. A gente enrola pra caramba.
0: <risos> Bira, vou, vou puxar agora nossa conversa pra uma trilha que eu gosto muito, que é o futebol, cara. Você tem uma experiência no ABC Futebol Clube. Poxa, quem diria, hein? Cara, como é que foi isso aí? Eu sou assim, eu sou flamenguista doente. Todo quem me conhece sabe. Eu tô... Hoje tem jogo do Mengão já já. A gente tá gravando isso aqui dia 13. A gente vai jogar contra o Goiás, 6 horas da noite. Boa, e você vai estar tá lá, conectadíssimo. É tá Com certeza, cara. Eu não vejo Flamengo, Mengão. É, cara. E a gestão do Flamengo hoje é um espelho pra vários, fut... pra vários outros clubes. Verdade. E eu queria que você contasse, cara, como é que. Eu sei que clube de futebol é um negócio assim, você vende paixão, é. então tem muita gente que coloca dinheiro ali torcedor por nada, né? só porque gosta daquilo, e qual é a tua visão dos departamentos de marketing dos clubes hoje, quais, quais foram os desafios que você encontrou lá dentro? Fala um pouquinho dessa tua experiência.
1: Ó oh, Gui, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não entendo nada de futebol, tá? Então eu acho que esse foi um dos pontos chaves para minha contratação no ABC. Eu trabalhei no ABC em 2012, eu fui diretor de marketing do ABC Futebol Clube, e um dos motivos que me levaram lá para dentro do clube é porque eles estavam procurando um profissional de marketing que não tivesse envolvimento emocional com o futebol. Mesmo vindo de uma família tradicional de futebol, né, tem toda uma história com o Palmeiras, que é o meu clube para o qual eu torço, mas é, quando eu fui para o ABC eu aprendi a gostar do ABC e hoje eu me sinto um pouco ABCdista tanto é que a camisa 12 e as outras torcidas todas sabem disso, né, sempre muito honesto com eles, sempre disse, ó, para mim eu sou ABCdista hoje, né, não tem mais como tirar entrei no clube, participei da vida do ABC tô lá dentro mas eu acho que o maior desafio que eu encontrei dentro do ABC foi a questão da gestão é, da gestão de empresa porque o ABC não é uma empresa, ele é um clube então quando você fala de empresa o, o Flamengo hoje ele já se vê e já age como empresa você tem uma hierarquia muito bem é, estabelecida dentro do clube, você tem contratos muito bem firmados e, e profissionais que estão atuando ali, lógico, com uma certa paixão, não deixa de desistir, mas com uma razão infinitamente maior no que estão fazendo. Então, assim, eu vi o Flamengo e o Palmeiras, que eu acho que hoje são os clubes financeiramente falando mais bem estáveis do nosso Brasil, né, é, tomando esse rumo. O Palmeiras, década de 90, era um clube arruinado, é, início de 90, desculpa, era um clube arruinado em termos de dinheiro, de finanças, de gestão, até chegar para o Amalate. O Flamengo, nos últimos anos, vem se estruturando também de uma forma considerável. Então, o que a gente vem percebendo é que essa conversa de o clube tem que ser empresa, que já existe há 20 anos, tem que sair do papel isso isso tem que se transformar em realidade. E os clubes que estão conseguindo fazer isso se transformar em realidade estão com caixa cheia, né? que é o Palmeiras, é o Flamengo. Então esses daí realmente estão bem estáveis, estão bem seguros do que estão fazendo, a ponto de comprar briga com a Globo e discutir os contratos do Brasileirão, né? Quer dizer, olha que moral que o Flamengo teve nesse momento. Por quê? Porque o caixa dele estava cheio, ele não estava com medo de estar tá discutindo aqueles valores. É, que o problema que eu encontrei dentro do ABC, e eu deixei isso muito claro para a diretoria quando eu saí de lá, foi o seguinte, não tem como se pensar em Marte, não tem como se pensar em, em trabalhar o caixa do clube quando não se tem uma boa gestão. O dinheiro entra, o dinheiro corre lá dentro e a gente não entende para onde ele está indo. Não que haja roubo, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não existe uma transparência da administração para você entender, por exemplo, quanto que é a folha de pagamento e quanto que ela vai te consumir do tanto que você está conseguindo trazer de renda para o estádio, para o clube. Então, assim, acho que essa falta de transparência, essa falta de profissionalismo, acaba, primeiro, criando problemas de comunicação e, segundo, desmotivando todos que trabalham dentro do clube. A gente sabe que a folha de pagamento de jogadores de futebol vem em primeiro lugar, isso não é novidade para ninguém. Mas, assim, você tem que entender os outros custos que estão em volta e entender o quanto que o clube precisa ganhar e quanto que ele precisa poupar para manter uma garantia de caixa saudável. né? Então, eu acho que hoje o grande problema, não só do ABC, mas de outros clubes, como no mesmo porte do ABC que existem, é esse. São clubes que não levam a sério a gestão administrativa e, por consequência disso, acabam sofrendo e aí correm atrás de patrocínios é, milagrosos para poder tampar os buracos que existem dentro do clube, né?
0: É, fora esses desafios, tem algum case legal que você gostaria de trazer, Bira? você conseguiu fazer lá dentro do ABC?
1: Olha, eu quando eu assumi o ABC, Bruno Giovanni tinha acabado de sair, né? Então, eu assumi o ABC numa situação muito complicada, porque o ABC estava já há um certo tempo sem ganhar nenhum jogo, o último clássico rei que ele tinha participado, ele tinha perdido. Então, assim, a torcida estava muito nervosa com a situação. E a minha entrada foi uma resposta da diretoria para falar que as coisas iam melhorar. Então, olha que sinuca de bico que eu entrei, né? Então, acho que, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, junto com o Alexandre Miranda, que era o diretor comercial do ABC na época, e é um grande parceiro meu até hoje, foi o seguinte, a gente sentou e falou, olha, a gente tem que trazer dinheiro para o clube. Então, a gente tem que ficar pensando aqui em camisa em ação para o torcedor, esquece tudo isso. A gente tem que trazer dinheiro para o clube. Então, a gente colocou a malinha lá no avião, foi para Brasília e foi atrás de patrocínio. Então, a gente conseguiu trazer Caixa Econômica, é, a gente conseguiu trazer EMS, que já estava patrocinando lá, a gente aumentou a verba da MS, né? E a gente conseguiu o ônibus do ABC, que na época ainda não tinha, enfim. A gente conseguiu fazer várias coisas bacanas. E nesse contexto, que a gente começou a trazer dinheiro para dentro do Caixa, do ABC, Aí a gente começou a criar cases, então a gente começou a montar campanhas onde a gente permitia que as mulheres fossem para a torcida, né? Porque muitas mulheres se sentiam inibidas por causa do, dos homens que estão ali e acabam mexendo com elas, ou às vezes até as brigas que acontecem, a mulher se sente acuada no meio de uma confusão de grande porte, né? O homem também se sente, mas para a mulher é muito mais impactante, né? Então a gente acabou trazendo aí com o caixa estabilizado do ABC ações que a gente conseguiu proporcionar, como aproximação das mulheres para dentro do campo, a gente também conseguiu trabalhar uma campanha muito bacana, que era trazer as crianças é, para para participarem dos jogos, então nos intervalos elas iam lá chutar a bola na marca do pênalti, brincar com o mascote do ABC e tudo mais. E eu acho que o trabalho mais importante que eu deixei no ABC na minha passagem por lá, que não foi muito longa, né ela foi uma passagem de oito meses, nove meses, foi um trabalho magnífico que caiu no meu colo, não não fui eu que produzi esse material, eu só não me lembro das pessoas, o nome das pessoas que produziram, mas eu vou citar aqui, quem ouvir depois pode indicar quem são elas, mas era, na época, uma turma de, de foto e vídeo do, da UNP, do curso de marketing da UNP, de publicidade da UNP, que chegaram lá no ABC e que queriam fazer um, fi, um filme sobre o Alberi. O Alberi, para quem não sabe, é o Bola de Prata, né, do, do ABC, um nome muito forte, e aí vieram conversar comigo e falaram, ah, tá liberado, vocês querem fazer, se não tiver custo para ABC, porque a gente não tinha tanto dinheiro, né, podem fazer. E os meninos lá na época fizeram um vídeo incrível, maravilhoso, contando a história do Alberi, com registros, resgates de registros históricos muito interessantes e outras coisas mais. E da nossa parte a gente conseguiu um, um, um plano de saúde para o Alberi, na Unimed, que foi muito importante, porque na época ele tinha um problema muito sério de saúde, e graças a esse plano a gente conseguiu resgatar um ídolo da torcida, que se não fosse por essas atitudes, não só do resgate histórico, da importância dele para o clube, e também desse apoio do ABC e da Unimed, ele poderia hoje não estar mais aqui entre nós. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que esse é um dos maiores cases que eu carrego na minha saída do ABC, porque a gente conseguiu trazer aí um ídolo novamente para dentro do, do universo dessa molecada que tá vindo aí com a camisa do ABC, né? Que muitas vezes nem sabe o que aconteceu nas décadas passadas. Não, cara, mas eu lembro, eu, eu também
0: eu para o ABC, né? Hoje eu sou só Flamengo, mas é. quando eu ia no estádio... Eu vi lá o Alberi, eu vi o Marinho Chagas, quando ele ainda era vivo. E era Sabe, massa, que, né? Eu escutava as histórias daqueles caras ali,
1: e é. era fantástico. Muito importante. E eu acho que isso daqui também fica de lição a gente, Gui, que é da área de marketing digital, que é uma área tão nova como a nossa, né? Eu falo marketing digital, mas por causa de mim, assim, mas você que está dentro do ecossistema, de uma forma geral, né? É saber valorizar as pessoas que estão construindo valores aqui dentro do nosso estado. E eu nem me refiro a mim, porque eu ainda estou dentro da pegada, né? Mas nós temos aí grandes nomes do jornalismo, como Cassiano Arruda e tantos outros nomes que eu poderia citar aqui, que fizeram a comunicação, fizeram o marketing, fizeram a publicidade acontecer. A Dumbo, por exemplo, é uma das agências ícones do nosso estado e eu não ouço falar da Dumbo. Né? Então, assim, a gente tem que ter a nossa história preservada. E seja ela na área de publicidade, na área de marketing, na área de vendas, mas nós temos que ter os nossos verdadeiros valores regionais valorizados para que a gente tenha essas novas gerações sempre entrando inspiradas a fazer algo melhor do que já foi feito, né?
0: Perfeito, Bira. Concordo plenamente contigo, cara. A gente não pode esquecer o passado, assim, e estar tá revivendo ele, né? Verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. Mestre, a gente tá chegando no final do nosso papo e vamos entrar no último bloco, que é o momento filosófico aqui, eu faço perguntas mais profundas. Tentar tocar a sua alma, cara. <risos> Posso lá? Você tá preparado?
1: Tô preparadíssimo. Nasci preparado, pô. Pode mandar, cara. A gente mata no peito e põe na perna esquerda aqui. Boa. Mira, qual é o erro
0: ou momento da tua jornada empreendedora? Você guarda com mais carinho.
1: O erro foi acreditar que eu não tinha sócio na minha empresa, né? Quando eu fundei a Carrato, um senhor que eu não me lembro mais quem era, ele chegou próximo a mim e falou assim, é, e o seu sócio, o que está que achando desse negócio? Não, não tenho sócio, sou sozinho, sou autossuficiente, né? todo dono da razão. E esse senhor deu uma risada para mim, bem de paizão, assim, deu um tapa nas fotos e falou, seu sócio é o governo, <risos> eu nunca mais esqueci disso na minha vida. Eu então, acho que um dos grandes erros que eu cometi na minha vida empresarial não foi logo desde o início levar tão a sério as questões burocráticas como as questões fiscais ou de própria gerência interna, onde eu cometi muitos erros e isso me custou aí uma quebradeira lá em 2009, mas depois eu voltei para o mercado muito mais preparado e calejado para vivenciar as novas fases da carrada. Se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido
0: de milhares e milhares e milhares de pessoas, qual é a mensagem que você passaria?
1: É, pesquisa na internet que é mais barata. Não tenho o que falar, né? Vai pra internet. Eu mandaria uma mensagem muito focada na minha, na minha área de atuação profissional. Mas eu diria de forma muito clara que a internet hoje é um nicho de oportunidades, né? Então, quando você está buscando algo na sua vida, Começa pela internet. Você vai ter a, a probabilidade de encontrar respostas que você talvez nunca fosse encontrar na sua vida em um simples ato de fazer uma pesquisa no Google. Então, qualquer busca que você tenha na sua vida, é, respeitando o pai e a mãe, que são mentores eternos, mas o Google vai te ajudar muito nisso. Então, pesquisa lá. Boa! E esse foi
0: o Birajara Carrato. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um papo irado.
1: E eu que agradeço demais, você é um cara que é uma personalidade ímpar aqui pra gente, né? Então, um convite seu para mim é uma honra. É isso, cara. Tenho sempre aprendendo muito
0: contigo e eu sempre digo, né? Esse projeto a gente vem tocando com muito carinho e aquilo, Bira. A gente começou, se você for escutar até o décimo, décimo segundo episódio, você vai ver o, o, o quanto a gente conseguiu evoluir e o quanto de hora toda a nossa equipe, a gente tá colocando nisso e a gente vê como é que vem melhorando, né? E trazendo cada vez pessoas que conseguem tá agregando, cada história eu aprendo. Como você se comunica, cara? Eu, eu, eu observo. Várias outras pessoas também. Legal. Então, às vezes eu entro na roda de conversa e começo a olhar como aquela pessoa fala. Como fazer uma
1: pergunta. <risos> Parece uma loucura, mas... <risos> Perfeito, isso daí é parte do sucesso, né? Você tá certíssimo em estar tá fazendo isso.
0: E cara, obrigado aí por ter aceitado, foi um papo muito massa e já vou deixar o convite. Aqui no Ciham, pessoal, para quem é de Natal, a gente vai estar tá preparando nossos happy hours, assim que a gente se sentir confortável para estar tá fazendo, certo? E a ideia não é só juntar a galera que trabalha lá no cowork mas sim todo o ecossistema. Então vai ser um bom momento com conteúdo, música, é, uma cerveja, um suco, mas o objetivo vai é ser juntar toda
1: essa gente boa que a gente tem aqui no nosso estado, na nossa cidade. E, e um detalhe né, quem vai para um, um espaço como esse, está preparado, leve seu cartão de visita, leve toda sua bagagem de conhecimento para compartilhar, não fique calado, diga o que você sabe fazer de melhor, mostre o que você já faz na internet, porque eu acho que a oportunidade que o Guilherme está dando em abrir o espaço e reunir pessoas não é só para a gente dar risada, mas sim também para a gente crescer. Então, leve toda a sua bagagem intelectual e apresente ela. Mas só uma dica, né? apresente com muito respeito e com muita sensibilidade para isso não passar uma mensagem errada. Mas coloque na mesa, mostre quem vocês são, porque afinal de contas todos nós temos algo de diferente e algo especial que a gente pode contribuir, não é, não é verdade, Gui? Isso aí, cara. A gente sempre tem o que aprender e a gente sempre
0: tem o que ensinar. Não importa Verdade. a idade, o gênero de onde você vem. Verdade. Mestre, brigadão. Eu que agradeço. Brigad... <risos> Boa. E obrigado a você. Ficou até aqui com a gente. Mais um episódio do Cicast, o podcast do empreendedor raiz. Eu te vejo na próxima terça-feira, ao meio-dia, batendo aquele ponto, o podcast para você escutar depois do almoço. Então, valeu galera, valeu Bira, até a valeu. próxima. Valeu,
1: um abração pessoal, até a próxima.